0: Read, Read, Sleep. Bücher
1: für dich. Ein Podcast vom NDR. Daniel, wo und mit wem redest du eigentlich am liebsten über Bücher?
2: Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? Nee, Mit gar dir, Katharina, nicht. mit dir Außer natürlich. Außer mit mir meine ich und
1: mit Jan und hier im Studio. Tatsächlich ähm,
2: mit, mit Freunden, die mich oft fragen, was ich gerade lese und die erzählen, was sie so lesen. Tatsächlich in der Kantine, hier beim NDR oder ähm, auch wenn ich mich mit Freunden abends treffe, da, da kommt automatisch das Gespräch auf Bücher.
1: Genau, aber besonders schön ist es ja in einem netten Café, beim Kaffee.
2: Da bin ich meistens alleine und lese da, ja, ich lese am liebsten also lesen entweder auf der Couch oder jetzt nach Corona setze ich mir ins Café und lese da stundenlang und halte mich dann an ein zwei Milchkaffee fest. Ein Albtraum eines jeden Kaffeebetreibers.
1: Ah, ne, guck mal und da ist es gut, dass wir hier sozusagen im Café Eat Read Sleep sind. Da brauchst du dich nicht nur am Kaffee festzuhalten, <lacht> sondern ich habe natürlich für dich was zu essen mitgebracht. Mm. Die literarische Vorspeise. Eadrits Sleep, der Bücherpodcast, der kulinarisches und literarisches verbindet heute mit Daniel Kaiser und Katharina Marenholz. Und eigentlich servieren wir an dieser Stelle hier ja etwas, das einen Bezug zum Autor, zur Autorin oder zu einem Buch hat. Heute habe ich was mitgebracht, wozu mich unser Gast inspiriert hat. Ich reiche es dir mal rüber. Hey, du kriegst das große Stück, warte.
2: Oh, das ist nett, umbauen. genau. Davon hätte ich auch wirklich das große Stück, denn es handelt sich, und um, wenn ich das schon sagen darf, um ein Stück Kuchen, eine Tarte scheint Vorsicht, es zu sein. Es ja, es rutscht. Ich habe es fest in meiner Hand. <lacht> und es ist eine frucht möchte ich sagen.
1: Genau. Aprikose. Zit nee, es ist zitronen Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Aber man erkennt es. Das ist auch schon ja, aber es könnte auch Aprikosen-Marmeladentat sein. Also probier erst mal. Ich habe es ja. selber auch noch nicht probiert. Ja. Während du es probierst, sage ich kurz, woher ja. ich es habe. Kat Menschig ist ja unser Gast heute. Mit der sprechen wir nachher, der Illustratorin, die nicht nur das. Fernsehprogramm in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung illustriert, sondern eben auch Bücher, zum Teil von sehr bekannten Autoren. Und auch dieses schöne Kochbuch hat sie illustriert, Essen, Essen.
2: Und da sieht man eine Portion Spaghetti Bolognese. Genau.
1: Und zu dem Kochbuch gibt es auch ein... Kalender, guck mal, das ist mein erster Kalender für 2022. So ein
2: Wimmelbildkalender mit ganz vielen Zutaten und Essen, Gerüchten. Essen, genau. Ja.
1: Und Juni 2022 ist Zitronentart. Und das hat mich sofort angesprochen, weil ich das noch nie gemacht habe und schon immer mal machen wollte. Und ich also, sag mal, das
2: erste Stück ist schon fast aufgegessen, weil es wirklich sehr lecker und sehr zitronig und sehr fruchtig ist und auch so
1: diesen zitronigen Biss hat. So. Lecker. Ich würde es auch gern probieren, aber ich finde meine Gabel nicht mehr. Würde ja das ah, ich habe hier zwei. Du hast zwei. Das, das löst das Problem.
2: Ein Käffchen wäre ganz schön. Ein
1: Käffchen wäre ja. ganz schön. Das geht an unseren Redakteur hinter der Scheibe, der einen Kaffee hat, uns aber keinen gebracht hat. Wir müssen vielleicht mal erklären, dass der Weg von unserer Kantine in unser Studio sehr lang ist. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einen Kaffee hm. kaufe vorher, aber Alles der wäre jetzt eiskalt gewesen. <lacht>
2: Auch blöd. Genau, es gibt ja nachher noch Nachschlag.
1: Ja, hm, genau. vielleicht können wir einfach zwischendurch eine Pause einlegen und doch noch mal schnell Kaffee Wirklich holen. Hm? Dann können wir uns doch jetzt bei diesem... Herrlichen Stück Kuchen, fast in Kaffeehausatmosphäre unserem ersten Buch widmen.
2: Das aber leider überhaupt keine Kaffeehausatmosphäre hat, sondern eher so eine Kneipen-Bar-Atmosphäre. Ja, das stimmt leider. Ah. Die Bestseller-Challenge. Heinz Strunk hatten wir uns zugelost. Es ist immer so schön mit dir. Heinz Strunk kennt man vielleicht von Fleisch ist mein Gemüse oder von der goldene Handschuh. Jetzt... Ein Liebesroman, also naja, ganz grob gesprochen. Ein Mann in der
1: Midlife-Crisis
2: Mitte 40, verhinderter Musiker, Tontechniker und der ist in einer Sackgassenbeziehung mit Julia. Die will immer, wenn sie am Sonntagabend gemeinsam nochmal im Bett liegen, das Wochenende rekapitulieren, wertschätzen und bewerten, dass alles so schön ist. Er kann das alles nicht mehr ertragen und trennt sich von ihr und dann verliebt er sich in Vanessa. Erfolglose, aber wahnsinnig attraktive Schauspielerin, wahnsinnig attraktiv. viel jünger als er. Und er weiß gar nicht so recht, wie ihm geschieht, warum sie auf ihn steht. Und so begleitet man ihn jetzt auf dem Weg in diese neue Beziehung. Und man merkt auch ganz schnell, Vanessa, die ist zwar sehr hübsch, der Sex ist offenbar galaktisch, aber sie ist auch wahnsinnig anstrengend. Schneller, als er gucken kann, entpuppt sich das Ganze also auch als toxische Beziehung. Der strauchelnde Mann, das Buch, hat es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft, Katharina. Zu Recht.
1: Ich weiß nicht genau, nach welchen Kriterien die Bücher für die Longlist <lacht> ausgewählt werden. Ich hätte es nicht drauf gewählt. Ich verstehe auch nicht, warum es drauf ist. Also mir hat es nicht gefallen, um es kurz zu machen. Möchtest du vielleicht kurz was Nettes sagen? Weil wir überlegen ja immer. Wir möchten eigentlich was Nettes sagen über die Bestseller. Aber mhm. wärst du das jetzt? Ich kann eine nette Sache ja, sagen. Ja, sag eine nette Sache. Ich muss noch überlegen. Ich fand, es hatte ein paar wenige lustige Sätze. Ja. Zum Beispiel... Ein Oldie-Sender spielt tote Teenager-Songs aus untergegangenen Zeiten. Das fand ich lustig, aber es waren sehr wenig solche Sätze.
2: Es blitzen immer einzelne Sätze auf, von denen hätte das Buch triefen müssen. Er geht raus in die Stadt und er riecht dann nach dem Regen, glaube ich, irgendwie diesen besonderen jahreszeitlichen Duft. Er hat immer noch den süßlichen, nussartigen Duft in der Nase, der die Luft kandierte. Und ich finde, da sind immer mal wieder so schöne Bilder, aber wie du sagst, es sind nur so kleine Sprengsel, so ein bisschen Konfetti ab und hier mal. Aber das macht das Buch nicht zu einem guten Buch. Ich habe das auch überhaupt nicht gern
1: gelesen. Ich habe mich wirklich gequält beim Lesen. So kaputte Typen und diese Alt, Altmänner, sagt, er ist ja irgendwie 47, der Namenlose. Ja, entschuldige Held. mal, 47. Sag <lacht> sagt man nicht Altmänner-Fantasien, sagt man mittelaltmänner fantasien ja. Nicht auszuhalten, fand ich, mit, mit dieser unglaublich attraktiven Frau, mit, mit der er dann zusammenkommt und wie er sie beschreibt, fand ich auch ziemlich unerträglich. Es wird sehr viel getrunken. Es sind eigentlich nur kaputte Typen. Habe ich das schon gesagt? Es sind nur kaputte Typen. Ja, und, und Loser-Typen
2: aber auch überzeichnet und vor ja, allem, total. was ich ganz schlimm finde, ausgestellt. Also ich lese von Typen, der vom Autor verraten wird. Und man steht da, wie bei diesen Fernsehsendungen aus der Vorhölle Schwiegertochter gesucht, wo man so auf, auf mit Fingern auf, auf die Leute zeigt, haha, da ist ein Scheitern da. Ich kann da keine Empathie lesen. Ich lese wirklich diebische Freude am Scheitern dieser Protagonisten. In Zeitlupe, als er zum Beispiel Vanessas Eltern dann trifft und das total baden geht. Man erlebt das in Zeitlupe mit, wie er scheitert. Ja,
1: und das ist doch, das finde ich, es war total unrealistisch. Gerade diese Szene, wo er nämlich zu so einem Familienfest nach Hildesheim fährt und zum ersten Mal die Eltern seiner neuen Freundin trifft oder die ganze Familie und er kommt erstmal ewig zu spät, weil er nämlich total betrunken war, das heißt, er konnte nicht mit ihr zusammen hinfahren, dann kommt er an, sie redet erstmal zwei Stunden lang gar nicht mit ihm, er sitzt da rum, dann holt sie ihn zu sich an den Tisch mit, mit ihren Eltern und ihre Schwester, die übrigens auch ein totales Klischee ist, weil so Sonnenbankbesitzerin und sonnengebräunt und natürlich total doof und labert die dann total voll mit richtig schlechten Witzen. Sie hasst ihn die ganze Zeit. Man merkt das. Also das ist völlig überzeichnet, völlig unrealistisch. So wird sich doch kein normaler Mensch benehmen.
2: Es trieft vor Klischees und ich muss vor allen Dingen sagen, ich, ich habe so ein grundsätzliches Strunkproblem, glaube ich. ich. Ich lese auch. immer, wenn es um Strunk geht, immer von seinem morbiden Humor. Vor allem Männer in meiner Timeline, so bei Facebook und so, die schwärmen, wie witzig das sei, wie geistreich. Und das gehöre zum unterhaltsamsten, was die deutschsprachige Literatur zu bieten habe, habe ich in der Kritik gelesen. Da muss ich erst nochmal checken, ob wir vom selben Buch sprechen. Also meine Mundwinkel haben sich auf keiner der 288 Seiten auch nur einen Millimeter nach oben bewegt. Das war wirklich ein anderes Gefühl, was ich erlebt habe, ganz häufig Ekel. Das Buch dünstet aus. Das ist ja, ein Mief, eklig. das stinkt nach Alkohol, nach alter Wäsche, nach Mundgeruch, nach Schweiß. Zitat, als er eine halbe Stunde später zur Toilette geht, hängt der Miefkern ihres Morgenurins immer noch in der Luft. Ja, das eklig. ist so die Thermik. In jedem Kapitel müffelt ist, richtig pekig. Ich hatte das Bedürfnis zwischendurch, wie ein Exorzist mit so einer Zitrus, mit so einem Zitrusduft <lacht> raumspray durch mein Wohnzimmer zu gehen Oder? und hatte das Verlangen nach einer heißen Dusche. Das mag eine literarische Qualität sein, das so rüberzubringen mit diesem Mief, aber man muss das auch lesen wollen. Echt.
1: Daniel hat sich wieder mal in Rage geredet. Ich freue mich. <lacht> ich fand es auch sehr eklig, auch diese Szene, wie er dann sich nackt vorm Spiegel auszieht plötzlich und sich von oben bis unten anguckt und alles an ihm <lacht> beschreibt, als wäre es schlaff und schlabberig und er findet sich selber richtig schrecklich. Och, und da, da, das war ganz am Anfang, da hatte ich schon keine Lust mehr weiterzulesen.
2: Katrin hat uns auch dazu geschrieben, sie schreibt, sie mag Heinz Strunk als Person, findet ihn sympathisch, war also gespannt auf das neue Buch. Und sie muss leider sagen, es ist immer so schön mit dir, war leider gar nicht schön. Ein Mit-40er mit, mit Midlife-Crisis, eine anorektische n 20 mit Missbrauchsthema, beide zusammen ein Paar, dass sie von Anfang an nicht sind. Sie reden nicht miteinander, alles ist grau, trist und versoffen. Wer will das lesen? Und ich sag mal, Katrin, I feel.
1: Ja, aber Michael hat uns auch geschrieben, der findet das Buch gut. Insofern wieder mal erstaunlich, wie unterschiedlich die Leute Bücher lesen. Er meint, dieses Buch geht direkt ans und ins Herz. Natürlich gefällt das Thema Männern mittleren Alters. Junge Traumfrau verliebt sich in einen Durchschnittstypen, der doppelt so alt ist. Da fängt normalerweise der Kitsch an. Bei Es ist immer so schön mit dir ist diese Beziehung aber kein Kitsch, sondern entlarvend und tragisch, also er ist total begeistert von dem Buch. Mhm. Wir haben aber noch einen, der in unserem Team ist. Eine Katharina hat uns noch geschrieben. Und sie fand es anfangs ganz gut, diese Beschreibung der schrullig gewordenen Beziehung zwischen Julia und dem namenlosen Held. Mich nervt es übrigens auch schon, wenn der... Held keinen Namen hat. Was soll denn das? Am falschen Ende gespart, oder?
2: Na, aber <lacht> dann ist vielleicht denn? die Identifikation noch stärker, die hm. Identifikationsmöglichkeit. Ich meine, ich bin ja auch, wenn ich also ich bin ja eigentlich Mittelalter, <lacht> Ende 40. Und ähm, hast dich
1: toll identifiziert, nein, weil der keinen Namen nicht. hatte.
2: Also ich finde, das ist ja so eine, die die Schonungslosigkeit ist vielleicht noch eine Stärke, wenn man was Gutes sagen will. Dass er wirklich, wie du sagst, er steht vor Spiegel und sie ziert sich ja fast schon. Aber es hat ja keinen kein weiter nicht, Wert. Hm? nicht
1: weiter in Rage ah. Zurück zu Katharina, meiner ja. Namensvetterin, die ähm, eben gesagt hat, diese schuldig gewordene Beziehung fand sie ganz gut. Fand ich auch am Anfang. Da dachte ich noch, ich kann es vielleicht ertragen. Aber dann schreibt Katharina, kommt Vanessa ins Spiel und die finde ich komplett überzeichnet. Und dann wiederholt sich einfach alles. Das fand ich halt auch. Und sie schreibt dann, ich werde es wohl mit Daumenkino beenden. Das finde ich sehr lustig. Also, <lacht> das hätte ich auch gemacht. Sehr gerne, aber für die Challenge ist es ja erforderlich, dass man das Buch ganz und richtig liest.
2: Hm. Hm. Ja, ich würde schon sagen, es ist ein, wenn man das Buch jemandem empfehlen möchte, ist es ein Buch für Heinz-Strunk-Fans. Meiner Meinung nach ist das schon ein typisches Heinz-Strunk-Buch. Also er reißt da nirgendwo aus, Es ist jetzt kein plötzlicher Liebesroman. Es hat die typischen Zutaten eines Heinz-Strunk-Bestsellers, nämlich eben diese Edelbeschreibung. Es hat ähm, diese Loser-Typen, die in besonderer Art und Weise geschildert werden. Also für Heinz-Strunk-Fans möglicherweise ein Muss. Es ist immer so schön mit dir, 288 Strunkseiten bei Rowold erschienen.
1: Mein erstes und letztes Heimstrunk-Buch, glaube ich. So, ich habe jetzt endlich eine Gabel, dann kann ich auch mal meinen eigenen Tart probieren. Ich glaube, der Boden ist ein bisschen hart geworden. Nein. Nein, der, der Boden muss ist vielleicht so. so. Hm. Das heißt ja Mürbeteig. Naja. stimmt, mit dem oberen Zeug zusammengeht? Mit dem oberen Zeug. Mit dem Zitronen. Mit der
2: Zitronencreme. Also ich versuche mich hier in poetischen Beschreibungen, wie lecker das ist. Und, und ja, schmeckt interessant. interessant,
1: schmeckt ganz gut. So. Hm. Schmeckt ein bisschen wie Zitronenbonbons. Ja, ja gut. Nee, aber ein Kaffee so, wäre ja, schon schön.
2: So. Meine <lacht> Rede, meine Rede. Nach Strunk brauchte ich Abwechslung las hier und da und dann sprach mich ein Cover an, schau mal, mit einem Elefanten, der einen Menschen auf seinem Rüssel hochhebt und das war so lustig, da habe ich ja. gesagt, das liest du mal rein.
1: Liegt auch auf meinem Schreibtisch, habe ich ja. aber noch nicht gelesen.
2: Christopher Wilson, die absolut wahre Geschichte von Juri, dem Vorkoster. Das Buch spielt in der Sowjetunion Mitte der 50er Jahre, also Stalin herrscht mit harter Hand, ein Terrorregime. Und Juri, der ist zwölfeinhalb und sein Vater ist Tierarzt und Zoodirektor, Elefantologe, also Elefantenexperte. Die Mutter ist im Straflager von Stalin verschleppt. Und die beiden, Vater und Sohn, leben also allein. Und eines Tages werden die beiden abgeholt. Denn der Vater soll einen ganz besonderen Patienten behandeln. Und es ist... Ein Elefant.
1: Stalin. Stalin. Das ist Stalin,
2: der schwer krank ist, todkrank und paranoid aus Angst vor Humanmedizinern, weil, weil er denkt, die, die alle wollen ihn töten. Zu Recht ja auch. ihn Und Juri kommt mit mit seinem Vater und wird dann zum Vorkoster Stalins, der auch Angst hat, dass sie ihn vergiften wollen und muss alles mitessen, jeden Wodka mittrinken und so. Und so lebt Juri bei Stalin mit diesen ganzen Teufeln aus dem Politbüro, die da um ihn rumscherwenzeln, mit diesen ganzen Stalin-Doppelgängern, die Stalin angeheuert hat, die auch Schauspielunterricht bekommen, um so zu gehen wie er und so. Also man taucht ein in die Stalin-Dämmerung die Wochen vor seinem Ende und man erlebt das aus der Sicht dieses naiven Juri, der ist mal von der Straßenbahn überfahren worden, hat seitdem einen leichten Hirnschaden. Und es das heißt ja, es ist eine absolut wahre Geschichte, Das ist so wahr wie die Nachrichten in der Pravda, also die Wahrheit. <lacht> Witzig, wirklich eine ganz starke, tolle Satire, auch traurig, mitten in die pralle Satire hinein gibt es dann wirklich auch ganz... Ergreifende Momente. Ich Darf man leider nicht, also will ich nicht verraten, weil es dann das um das Lesererlebnis bringt. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr lustiges. Ich musste oft lachen. Sehr, sehr bissiges, schönes Buch. Man nähert sich dieser drastischen Diktatur, dem Terrorregime von Stalin in den 50er Jahren und auch schon vorher mit, mit Humor, mit vielen politischen Witzen auch daran.
1: Kurze Nachfrage. Muss man Stalin sagen? Ich sage immer, Stalin ist das total falsch. Ich
2: glaube nicht, dass das falsch ist. Ich würde einfach, ich glaube... Du als
1: alter osteuropäischer sagen, Sprachenkenner? Ich würde
2: immer Stalin sagen, oh, okay. aber ich glaube, Stalin ist okay. Gibt es vielleicht unter euch Experten, Stalin-Experten?
1: Ich sag weiterhin Stalin. Ich Stalin. kann mich
2: jetzt nicht mehr umgewöhnen. Der Stählerne. Ähm, dieses Buch ist schon mal erschienen im Hardcover offenbar. Da hat es noch einen anderen Titel, Genosse Elefant. Und jetzt ist es als Taschenbuch erschienen. Ich sage auch ausnahmsweise den Preis. Also bei Kippenheuer und Witsch, 265 Seiten 11 Euro, also auch ein Schnäppchen, man kann, äh, das ist ein schönes Buch, das man mal so runterlesen kann. Man lernt viel aus der Geschichte und es hat einen spannenden Stalin-Twist am Ende.
1: Oh, klingt nach einem Geschenk für, für viele Leute, ja. glaube ich. Und ich finde das interessant, dass du dir auch jetzt extra so ein lustiges Buch rausgesucht hast <lacht> nach Heinz Strunk. Ich habe auch ein lustiges Buch mitgebracht, also ich fand es lustig. Ich hatte es allerdings vorher schon gelesen. Und zwar Prima Aussicht von Judith Poznan. Mhm. schon mal gehört? Nein, nie. Die Autorin. Das ist so ein Buch, das passiert wirklich selten. Ich habe die erste Seite gelesen und das Buch sofort geliebt. Genau mein Humor. Und ich möchte jetzt ein kleines Stück daraus vorlesen. Von der ersten Seite. »Ich gucke kritisch in alle Richtungen. Der Autohändler muss ja nicht wissen, wie wenig Ahnung ich vom Wohnwagenkauf habe.« Ziemlich genau gar keine, nämlich aber wer hat schon Ahnung von Wohnwagen. Trotzdem stehe ich in einem drin, bereit ihn zu kaufen, weil Bruno gesagt hat, er möchte erstmal kein zweites Kind haben. Eigentlich wollte ich heute keinen Wohnwagen kaufen, sondern nur Wohnwagen kaufen üben. So wie ich plante, mich auf das Erstmal in Brunos Satz zu konzentrieren. Das hat mich sofort erreicht. Ich fand es wirklich lustig, auf eine intelligente Art und Weise lustig. Judith Potsdnern kennt man vielleicht, die ist sehr aktiv bei Instagram und aus Zeitungsartikeln, der Spiegel und, ähm, ich glaube, irgendeine so Elternzeitschrift. Und sie schreibt immer sehr persönlich. Also sie trägt wirklich das Herz auf der Zunge, glaube ich. Und das ist offenbar hier auch ihre eigene Geschichte. Die Ich-Erzählerin, heißt auch Judith, hat eine... Etwas komplizierte Beziehung, hat ein kleines Kind, das hat sich jetzt dann mit der Beziehung mit dem Mann eigentlich so ein bisschen zurechtgeruckelt und sie will jetzt ein zweites Kind, er aber nicht. Und deswegen kauft sie zur Kompensation sich diesen Wohnwagen und startet ein Camper Life in Brandenburg. Kurze Frage, wie stehst du zum Campen?
2: ich war immer sehr skeptisch. Ich habe das einerseits für sehr, also also eine Mischung aus sehr alternativen Lebensstil und sehr, sehr, sehr spießig. Und dann habe ich mal Freunde mitgenommen auf so ein Wochenende. Also ich konnte mich dann nicht mehr wehren nach, nach Fehmarn. Und seitdem liege ich denen in den Ohren, wann wir denn mal wieder fahren. Wirklich? Das war so toll. Also es hatte natürlich auch diese Campingplatz-Spießigkeit. Wir haben da Brötchen gekauft, die musste man bestellen und dann stand da 6 MK für Meerkornbrötchen für die K für Deises waren. Also dann, <lacht> Aber wenn man dann im Lagerfeuer am Strand von Fehmarn sitzt und dann geht man drei Meter weiter zum Schlafen in den Wohnwagen. Hammer. Toll.
1: Ah, ja, ich, ja, ich hasse mache. Campen. Ah. <lacht> Nur mal so nebenbei. Ich hasse Campen. Das ist absolut nichts für mich. Ich habe das genau einmal gemacht. Nicht mehr im Wohnwagen, sondern im Zelt. Und ich möchte das eigentlich nie wieder machen. Aber macht nichts. Ich fand das Buch trotzdem super. Es ist so eine. Wie du sagst, spießiges Camperleben. Es ist ein, wirklich eine liebevolle und sehr, sehr pointensichere Beschreibung. Genau dieses spießigen, aber doch irgendwie... Hinreißenden Camperlebens, weil man damit Leuten zusammenkommt, mit denen man normalerweise vielleicht nie zusammenkommen würde und die dann, ja, trotzdem dann irgendwie liebgewinnt. gewinnt.
2: Es ähm, stehen plötzlich Leute an deinem Lagerfeuer genau. von ihm, Also komm aus dem Nichts in dein Leben rein und das ist ja auch ein Abenteuer, so ein bisschen. Ja, also genau, so, war, ist, ja, genau. Es, so mhm. ist es hier
1: auch. Und sie hat wirklich großartige mhm. Alltagsbeobachtungen, zum Beispiel, wie sie im Baumarkt ist, um dann Sachen zu kaufen, um diesen sehr runtergekommenen Wohnwagen zu renovieren. Ich musste mehrmals laut Lachen, das passiert mir wirklich selten bei Büchern. Aber das Tolle an dem Buch, das ist eben mehr als das. Also das ist nicht nur dieses Brigitte-Artikel, tolle Alltagsbeobachtungen, Familie mit Kindern, sondern sie wechselt zwischen ihrem gegenwärtigen Leben und den Erinnerungen an früher, als sie viel Zeit im Schrebergarten ihrer Großeltern verbracht hat, was auch so ein kleines bisschen Campingcharakter hatte. Und das ist so eine sehr reduzierte, sehr konzentrierte Beschreibung einer ostdeutschen Kindheit. Also sie ist Jahrgang 86, mhm. das heißt die Kindheit spielt sich natürlich vor allem nach der Wende ab, aber ist eben trotzdem von dieser DDR-Vergangenheit geprägt, weil natürlich ihre Großeltern mit all den Werten und Erlebnissen aus der DDR aufgewachsen sind und das dann eben auch weitergelebt und weitergegeben haben. Und das ist schon auch sehr berührend, wie sie das dann so schreibt. Also es ist nicht, nicht nur so ein Schenkelklopfer-Witzig-Roman, mhm. sondern das hat so diese beiden Seiten, auch so diese leisen Töne. Und nur 160 Seiten. Und ich habe mir tatsächlich die letzten Kapitel aufgespart. Oh, ein ich gutes dachte, Zeichen, Ja, genau. Ich dachte so, ich will das jetzt nicht so zwischen Tür und Angel. Vielleicht muss ich gleich wieder zu irgendeinem Termin. Ich warte jetzt, bis ich heute Abend richtig Zeit habe. Ein tolles Buch. Ich mochte das so gerne. Für wen... Ich weiß nicht, ist das was für dich so nach dieser Beschreibung, was würdest du sagen, wegen Camping vielleicht? Ja,
2: Camping, das hat mich jetzt tatsächlich neugierig gemacht, aber auch diese ostdeutsche Biografie sozusagen, die Sozialisation, das, das hat mich jetzt auch interessiert. Du kannst es mir gerne mal da lassen.
1: Ich lasse es mal ja. sehen. <lacht> du bekommst <lacht> das unversehrt komm, zurück. kommen wir vielleicht später noch. Und das Schöne an diesem Buch, es war endlich mal nichts mit Midlife-Crisis. Ein Glück, wir hatten so unglaublich viel Midlife-Crisis-Bücher. Also ich habe so viel gelesen, ich weiß nicht, zufällig oder so. Aber dieses hier ist Midlife-Crisis-frei, würde ich sagen. Judith Poznan, <lacht> prima Aussicht, erschienen bei DuMont. Wir lesen ja
2: sehr viel. Wir haben gleich noch ein Buch, das wir beide auch äh, gelesen haben. Ja, Bonusbuch. Äh, ein Bonusbuch gibt es heute, ein genau. Ein Bonusbuch. Ähm, wir haben ähm, euch ja mal gefragt, wo ihr euch die Lesezeit denn mobst aus eurem Alltag, aus eurem Arbeitsalltag, aus eurem Privatleben. Man hat ja auch mit der Familie genug zu tun. Und da hatten wir ja den Vorschlag zum Beispiel beim Zähneputzen unter anderem zusätzlich zu lesen. Das sind ja morgens und abends im besten Fall zwei Minuten, die man da hat. Und da kriegt man schon Krieg und Frieden in einem Jahr dann irgendwie.
1: <lacht> ja, falls man sich beim nächsten Zähneputzen noch erinnert, wer der mit dem seltsamen Namen war. <lacht> genau, wir haben gefragt, euch gefragt, wo ihr denn euch so Lesezeit klaut, stehlt, stibitzt. Und wir haben ein paar Mails bekommen, die ich echt interessant fand. Also Silke, Silke hat zum Beispiel geschrieben, sie kennt eine, die immer mit ihren Hunden spazieren lesen geht. Sie schnallt sich ihre Hunde mit Langlaufleinen an den Bauch und läuft dann durch den <lacht> Wald. Also das finde ich sehr bizarr. Silke meint auch selber, sie könnte das nicht. Sie liest eher so in der Mittagspause im Zug zur Arbeit und hört immer Hörbuch an allen möglichen, mhm. zu allen möglichen anderen Gelegenheiten beim Kochen, bei der Hausarbeit und so. Da schafft man dann natürlich auch ein bisschen was weg.
2: Sabine aus Berlin hat geschrieben, sie schreibt, wenn sie allein im Dienst, im Labor ist und Wartezeiten zwischen verschiedenen Arbeitsschritten hat, also wie Inkubationszeiten, Zentrifugationszeiten und so weiter, <lacht> unterwegs im öffentlichen Nahverkehr ist und wenn das Buch besonders spannend und nicht gerade so anspruchsvoll, dann durchaus auch, Achtung, beim Gehen. Sie liest ja. beim Gehen. Hin und wieder liest sie auch auf Arbeit in der Pause neben den Kollegen. Eigentlich ist es ja etwas unhöflich, aber die Kollegen, die sind ja meist mit ihren Handys beschäftigt. Das finde ich total sympathisch. Ja, genau. Man muss sich auch mal ein Zeichen setzen. Ja, genau. <lacht> mit, mit gutem Inhalt. Und Silvi hat uns geschrieben, das finde ich besonders lustig, die hat in der Pandemie den Hula-Hoop-Reifen für sich als ideales Fitnessgerät entdeckt.
1: Ja, das finde ich sehr interessant. Das scheint irgendwie so ein Trend auch auch gerade bei Bookstagrammern zu sein. Ich sehe das oft bei Leuten, die eigentlich über Bücher schreiben bei Instagram, die dann zwischendurch sich mal mit so einem Hula-Hoop-Reifen präsentieren. Sie
2: schreibt genau, ich versuche täglich mindestens 30 Minuten zu hullern. Das ist ein sie. schlimmes
1: Wort. Ganz schlimm, ganz
2: schlimm. <lacht> Aber schreibt sie, dabei kann ich wunderbar mein Buch lesen. Also hullern und lesen. <lacht>
1: hula und lesen. Also, ich, da bin ich fast versucht, mir jetzt auch einen Hula-Hoop-Reifen zu kaufen, um das auszuprobieren. Weil wie, ich die,
2: jo. wie die, yo. Ja, wie die, <lacht> Das oh Glas sehen. Ich
1: habe ja früher manchmal Gymnastik gemacht und dabei gelesen, also bei so Dehnübungen, wenn man mhm. sich so auf den Boden setzt, so Beine nach vorne und dann sich so auf die Beine dehnt, dann kann man daneben ein Buch lesen und lesen. Das geht. Ich kann mich da trotzdem nicht so sehr gut konzentrieren, aber es geht. Aber beim Hula-Hoop-Reifen. HULAN. HULAN. Ich glaube, ich, prob glaub, ich probiere es aus. Das wollen wir tatsächlich
2: sehen. Das ist also die neue Hula-Hoop-Challenge, die nächstes Mal eingelöst wird von Katharina.
1: Ja, du, ich finde, wenn es eine Challenge ist, weißt du, was das bedeutet, ne, Daniel? Du, ich bin aber nächstes Mal gar nicht dran. Nee, nächste, ne? Das machen wir übernächstes Mal. Wenn wir beide zusammen sind, dann habe ich auch noch mehr Zeit zum Üben. Bitte, du kaufst ja auch ein Hula-Hoop-Reifen. Das möchte ich sehen. Du bist wahrscheinlich auch viel besser in Form, weil du doch die ganze Zeit Personal Training hast.
2: Ja, aber ich habe nicht den Eindruck, dass... Ich kann ja mal fragen, ob die mit mir auch Hula-Hoop-Training machen. Ich bin eher skeptisch. <lacht> äh, ich lese auch sehr viel, wenn ich unterwegs bin. Jetzt, ich bin jetzt oft, weil die äh, Kultursaison wieder startet, oft in der Oper und in den Opernpausen nehme ich dann auch immer tatsächlich Bücher mit. Ich war beim Musikfest in Bremen und da habe ich das nächste Buch mitgenommen. Doris Knecht, die Nachricht. Das Buch, das wir beide gelesen ja. haben, gemeinsam gelesen haben. Und ich ich habe dich ja,
1: ja praktisch gezwungen, das zu lesen. Genau, und, und ich
2: habe es mitgenommen und ich hatte ja geschworen, dir es da auch unversehrt wieder mitzubringen. Aber es tatsächlich auf der Reise ist der mhm. Rücken dieses Buches leider in Mitleidenschaft gezogen worden.
1: Ja, das mit dem Unversehrt hat nicht so richtig gut geklappt. Im Gegensatz zu Daniela Krien, ja. da möchte ich hier an dieser Stelle noch mal einen Applaus für dich aussprechen. Das hast du wirklich, das ist ja ein weißes Cover, ja. besonders anspruchsvoll, hast du mir blütenweiß zurückgegeben. Super bei diesem hier, die Nachricht, hat es nicht so richtig gut geklappt. Ist nicht so schlimm. Ich meine, das ist zwar das Buch, was ich gut fand und Daniela Krien ist das Buch, was ich doof fand. Aber ich habe es
2: ich dir noch einmal bestellt. Ja. Du kriegst dann das das Nein, ach, das, um das ist mir wiederum
1: Buch. nicht nötig. Aber ich hatte dich ja gezwungen, das zu lesen, weil mir dieses Buch, die Nachricht von Doris Knecht, immer wieder begegnet ist in sozialen und auch in anderen Medien. Und deswegen habe ich es dann gelesen. Und dann dachte ich, hm, ich möchte eigentlich, dass Daniel das auch liest, damit wir darüber reden können. Manchmal mhm. habe ich so Bücher, denke so, ich möchte mit jemandem darüber reden. Könnte mhm. das bitte mal jemand lesen für mich, damit wir hinterher darüber reden können. Ja, so. es ist
2: noch ein Buch über toxische Beziehungen, diesmal aber aus weiblicher Sicht. Ne? Ruth hat ihren Mann verloren und sie vor vier Jahren und sie lebt allein in dem Haus auf dem Land. Das sieht man auch wunderschön auf dem Cover. Da ist so eine grüne Landschaft und ein kleines weißes Häuschen. Und sie trifft sich wieder mit Menschen und datet sich. Und dann kommen plötzlich Nachrichten. Per E-Mail, auf Ihrem Handy, erst an Sie, dann auch an Freunde und Kollegen, über ihren Mann, der eine Affäre gehabt hat. Über ihr eigenes Sexleben. Da werden Lügen verbreitet, Mobbing. Und das Schlimme, Freundinnen von ihr und auch ihr Chef an der Arbeit, die lesen, die bekommen diese ganzen Nachrichten, ihre Familie. Und zum Teil glauben die den Nachrichten. Sie halten es für möglich, dass das alles stimmt, was in den Nachrichten steht. Und sie weiß nicht, wer steckt dahinter. Wer schickt ihr diese Nachrichten? Genau. Und ich fand das schon. Gerade das, dieses das Freunde, dein engster dein Kreis, Du kannst nichts dagegen machen, du hast ja nichts in der Hand. Und die glauben dir nicht. Das fand ich schon echt beklemmt.
1: Ja, und ich fand, also das ist wirklich so ein Buch, was ich echt gerne gelesen habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, super duper bestes Buch mm. aller Zeiten, aber ich habe das einfach richtig gern gelesen. Doris Knecht, ich finde, die schreibt richtig gut. Da sind ganz viele richtig gut formulierte Sätze drin, Fandst du nicht? Du guckst so, Doch. du hast hier so eine Stirnrunzel Die Stirnrunzel. Gerade.
2: Ich, ich habe das in einem Rutsch durchgelesen, ja, in zwei Kinder. Zugfahrten nach Bremen hin und zurück. Ich habe eine Sache nicht geglaubt. Sie hat ja diese, diese On-Off-Beziehung mit diesem Simon zum Beispiel. Das geht ja irgendwie die ganze Zeit und die habe ich nicht so richtig geglaubt, weil von Anfang an klar ist, der Typ ist irgendwie bad news. Und sie sagt es ja auch und trifft sich immer immer mit ihm weiter. Ich wollte ihr immer zurufen, nein, mach es nicht. Trifft dich nicht äh, trifft wieder. Trifft dich nicht wieder. Und <lacht> sie macht es dann aber trotzdem. Auf so eine ja, ganz okay. unkluge. Art und das fand ich nicht so ganz schlüssig. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr flüssig geschrieben und das ist sehr, sehr heutig geschrieben und das hat äh, mit dem Leben tatsächlich auch zu tun, also auch diese Cybermobbing Geschichte und so. Ähm, ja. und, das ist, und trotzdem äh, ist es,
1: ich finde es nicht, das steht immer über so ein Stalking-Roman oder das Thema Stalking. Ich finde es ist einfach eine gut erzählte Geschichte ja. und Ruth, wo wir wieder beim Thema Midlife Crisis sind, Ruth ist ja auch Ende 40 ja. und im Gegensatz zu der Schnecke aus Der Brand was ihr in der letzten Folge hattet, habe ich das Gefühl, die steht im Leben. Die hat Freude an verschiedenen Sachen, die freut sich auf ihr Enkelkind, freut sich über und mit ihren Kindern. Und dann hat sie diese neue Beziehung, die läuft zwar nicht so gut, <lacht> sie läuft eher schlecht, mhm. aber trotzdem kann sie sich da so reinschmeißen und, und sitzt nicht irgendwo rum und denkt so, hm, mein Leben ist praktisch zu Ende, ich bin leider schon Ende 40, so wie bei Rahel aus der Brand. Mhm. und ja, Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel für so ein Buch. Das kann man, glaube ich, vielen Leuten schenken. Man kann das einfach wirklich schnell und flüssig durchlesen. Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, Spaß beziehungsweise hat auch zum hat mich auch zum Nachdenken das gebracht. Auch, das ja, auch, ja.
1: Ja, ja, klar. Und das hat genau das Also hat schon insofern ist Dinge. es
2: schon ein Stalking-Roman. Es steckt ja auch im Titel irgendwie die Nachricht. Ja. Also es geht schon darum, aber es ist jetzt nicht so sehr dominierend, sondern am Ende geht es nicht darum, wer hat die Nachrichten geschrieben. Das ist ja nicht das Entscheidende dieses Buches, sondern es geht eigentlich auch am Ende darum, wie sie sozusagen mit sich selbst dann ins Reine kommt. Genau. Und damit genau. dann ein gelungenes, ein glückliches Leben führt, unabhängig von anderen Menschen sozusagen.
1: Im Prinzip als Metapher. Die Nachricht. Ich wollte es nicht selbst sagen. Die Nachricht von Doris Knecht erschienen bei Hansa Berlin. Willst du noch ein Stück?
2: Sehr gern, sehr gern. Dann bleibt weniger für unser Team.
1: Ja, aber wir haben schon noch was fürs Team. Diese Creme ist nur aus Puderzucker, Zitronensaft und Eigelb und einem ganzen Ei. Und das mhm. muss man irgendwie verrühren. Und das, da war ich unsicher, wie lange ich das rühren muss. Mhm. Und dann habe ich einfach so, bis es ein bisschen dickflüssiger wurde. Und also perfekt. man muss es erwärmen beim Rühren und bis es so ein bisschen dickflüssiger mhm. wurde. Und dann habe ich das Satne. auf diese Böden gekippt und Konsistenz. weitergebacken. Sehr gut. Ja, ich bin auch ganz zufrieden. Das könnte ich vielleicht in mein Repertoire an Gebäck aufnehmen. Man braucht wenig Zutaten, es geht schnell. Perfekt ja diese sehr gelungene Zitronentart ist ja aus dem kat menschig essen essen Küchenkalender für 2022 habe ich am Anfang auch schon gesagt bis man den aufhängen kann ist es ja zum Glück noch ein bisschen hin aber dazu gehört ja eigentlich dieses kleine hübsche Buch mhm. essen essen und das ist erschienen in einer ganzen kat menschig Buchreihe bei Galliani Berlin illustrierte Lieblingsbücher heißt diese ich finde wirklich tolle Reihe. Das sind so kleinformatige, eher dünne Bücher, aber ganz schön gestaltet. Guck mal mit, mhm. wie nennt man das? Wie
2: nennt man das Seiten. denn eigentlich?
1: Ich weiß nicht, wenn es Gold ist, nennt man es Goldschnitt. Aber mhm. nennt man Grün, es Grünschnitt und, und Orangeschnitt. Orang <lacht> also die Seiten, wenn mhm. man von der Seite drauf guckt, mhm. sind farbig. Wirklich, wirklich schön. Und diese Bücher zeigen die ganze Palette von Kat Menschicks Illustrationskünsten, finde ich. Und über diese Palette wollen wir jetzt mit ihr reden. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo Kat Menschik. Hallo. <lacht> Wo erreichen <lacht> wir dich denn, sag mal? Uh,
0: ihr erreicht mich in Brandenburg in der Nähe der polnischen Grenze, östlich von Berlin, mit einem ganz schlechten Netz. Und ich hoffe, dass die Leitung hält.
2: Das hoffen wir auch. Das
0: hoffen wir allerdings auch.
2: Wir haben hier genug zu essen, nämlich Katharina hat aus deinem Rezeptkalender eine Zitronentat gebacken.
1: Daniel hat schon das dritte Stück jetzt hier gerade vertilgt. Ach,
2: hier wird gezählt. Ja, vielen Dank. Entschuldige,
1: aber ist doch gut. Wir freuen doch, wenn es dir schmeckt, das Kind. Das ist gemein. Ich hatte bis
0: jetzt nur einen Kaffee, habe aber vor, nachher eine Hefe zu besorgen und einen frischen Pflaumenkuchen zu machen oh. aus den Pflaumen, die hier en masse an den Bäumen Hängen. Ah, und ist Pflaumenkuchen auch im Essen-Essen-Buch? Nee, ich glaube, der ist da noch nicht drin. Mhm. Ich arbeite allerdings an dem Folgeband des Buches, weil ich schon wieder so viel neu erfunden habe Aha. und das immer so nebenbei aufschreibe und wenn das irgendwann voll ist, das hat gar keine Eile, dann erscheint ein neues Buch und ich glaube, den Pflaumenkuchen meiner Mutti werde ich aufschreiben.
1: In dem neuen Buch ist wahrscheinlich auch die Zitronentat, weil die ist ja bisher nur im Kalender. Sag mal, Illustrationen, das kennt man ja vor allem aus, also die erste Assoziation, die man so hat, sind eher Kinderbücher. Aber du illustrierst ja richtig so Poe, Kafka, E.T.A. Hoffmann, richtig große Autoren. Kinderbuch ist nicht so dein Fall oder hast du es vielleicht auch mal gemacht?
0: Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe das auch gemacht, als mein Kind klein war und das irgendwie äh, passend war, so in mein Leben und ich natürlich dachte, ich mache meiner Tochter dann und allen anderen Kindern schöne Bücher und ich habe mich in diesem Metier aber wirklich nicht so so ganz wohl gefühlt und dachte, ach, ist mir ist nicht so ganz mein Ding, ist mir Vielleicht zu niedlich und zu klein und ich habe mich immer schon in der Erwachsenenliteratur gesehen. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, war das aber so, dass es im Grunde noch gar keine illustrierte Erwachsenenliteratur gab. Und ich sehe mich noch vor, weiß nicht, 15 Jahren, dass ich Verlage bekniet habe und gesagt habe, lass uns doch... Erwachsene Geschichten illustrieren, das, das bringt doch auf jeden Fall Mehrwert. Man kann eine zweite Geschichte in Bildern erzählen und damals war das wirklich schwierig. Und die Verlage haben gesagt, ach, das will kein Mensch sehen und das ist viel zu teuer und das braucht keiner. Und mittlerweile kommt es in Mode oder machen immer mehr und da an der Stelle fühle ich mich jetzt total zu Hause.
2: Mhm. Der weltgrößte Tuschkasten ist aber ja die Fantasie, also die Fantasie des, Leser, des Lesers und der Leserin. Wie illustrierst du dann, um der Fantasie der Leute nicht die Arbeit abzunehmen? Also was ist genau dein Job als Illustratorin?
0: Das, das ist sehr schön gesagt gewesen gerade. Und genau das ist, würde ich sagen, die größte Herausforderung, an meine Arbeit, wenn ich Literatur illustriere, dass ich mit meinen Bildern so im Idealfall sogar eine andere Geschichte erzähle. Eine kleine andere Geschichte, die möglicherweise die geschriebene Geschichte nur streift vielleicht oder, oder daran erinnert und die Zeichnungen können gerne Irritationen sein, dass der Leser sogar manchmal denkt, äh, was erzählt die denn da? Das steht doch hier gar nicht. Dass man sich also was, was Eigenes dazu fantasieren kann, das ist ganz toll, wenn das passiert. Und ich versuche in den meisten Büchern, manchmal, manchmal geht das nicht, aber ich versuche oft gar keine Protagonisten zu zeigen. Weil das kenne ich selber auch noch. Als ich ein Kind war beispielsweise und fanatische Märchenleserin war, blätter ich die Seite um und dann ist der Kopf das Riesen zu sehen und dann sieht er gar nicht so aus, wie ich mir den vorgestellt habe oh. und bin total enttäuscht gewesen will die Geschichte gar nicht zu Ende lesen. Und genau um das zu vermeiden, versuche ich fantasievoll so Wege rechts und links der
1: Geschichte zu gehen. Eine Protagonistin hast du aber ja doch gezeichnet, Charlie Ritter. Aus den Volker Kutscher Büchern. Demnächst kommt dein genau. zweites Buch ähm, aus der Zusammenarbeit mit Volker Kutscher raus. Das erste Moabit, das zweite heißt jetzt Mitte. Das sind ja so Zwischenpuzzleteile der gerion rad krimis Warst ja. du Fan und hast ihm gesagt, ich will mal was für dich illustrieren oder wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, das ist fast richtig. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ich bin Fan. Und dann habe ich auch nicht gesagt, kann ich was für dich illustrieren, sondern ich habe gesagt, ich bin Fan. Würdest du mir eine Geschichte schreiben? Mm. Wirklich, allen Ernstes, so ganz kurz runtergebrochen. Per äh, war Mail? War das so? Oder wie? Nein, wir sind uns auf der Buchmesse begegnet und wir trafen uns am gleichen Stand und äh, da habe ich ihn angesprochen. Mhm. Eigentlich traue ich mich sowas total selten, weil, weil ich dann doch irgendwie immer ein bisschen schüchtern und verschämt bin, aber ich fand ihn oder, oder seine Bücher einfach wirklich so toll, dass ich dachte, oh, das muss ich jetzt mal sagen. Und erstaunlicherweise kannte er damals auch meine Zeichnungen und dann haben wir uns verabredet irgendwann und natürlich haben wir uns damals noch gesehen ne? und die Geschichte ist ein bisschen länger gewesen, aber <lacht> über diese Jetzt jahrelange Arbeit schon haben wir uns auch wirklich sehr befreundet und deshalb darf ich das auch erzählen, glaube ich. Und
1: dann hat er extra eine Geschichte geschrieben, damit du sie illustrieren kannst, so, so diese Zwischengeschichten?
0: Ja, genau. genau Also es war so, dass Volker Kutscher mir einen ganzen Stapel mit Kurzgeschichten gab, die er schon geschrieben hat und wir waren beim Essen und er sagte, na, such dir einer aus. Und er kaute gerade und konnte nicht so reagieren. Ich weiß, das hört er auch mal nicht so gerne, wenn ich das <lacht> Aber er konnte, er, konnte, er konnte zwei Sekunden nicht reagieren und sagte vorher, such dir was aus. Und ich sagte, nein, ich hätte es gerne exklusiv. Ich möchte keine Geschichte, die schon erschienen ist. Und dann konnte er nicht, ne? dann musste er erst mal runterkauen. Diese drei Sekunden, die, die haben gereicht, dass er sich das überlegt hat und gesagt
2: hat, okay, ich schreibe dir eine Geschichte. Und ansonsten hast du ja viele große Namen auch ähm, illustriert, Kafka, E.T.A. Hoffmann. Ähm, du kannst ja praktisch die Autoren pflücken, die du illustrieren willst. Ähm, was, was ist sozusagen der Ausgangspunkt? Du wirst ja wahnsinnig viel lesen. Wann ist der Punkt, dass du sagst, boah, das ist meine Geschichte, die will ich jetzt illustrieren?
0: Naja, noch bin ich sogar dabei, Geschichten zu illustrieren, die mich so auf meinem Lebensweg begleitet haben. Ne? Also es war immer die Idee zu sagen, ich illustriere Klassiker, aber auch moderne ähm, oder lebendige Schriftsteller, die ich fragen kann. Ne? Und das sind dann immer Leute, die ich auch wirklich ganz, ganz toll finde. Also so wie letztes Jahr Marc Benicke beispielsweise. Den habe ich auch angefragt, weil ich großer Fan bin und ich... Hab habe wirklich den, den Riesenluxus, also es ist ein Lebensglück für mich, diese Reihe herausgeben zu dürfen, in der ich mir wirklich jeden Autor aussuchen kann, mit dem ich zusammenarbeite. Und die Klassiker, die wir jetzt schon vertreten haben, das sind eben Klassiker, die ich ab meiner Jugend gelesen habe und geliebt habe und äh, von denen ich dachte, äh, die müssen in dieser Reihe erscheinen.
1: Und an dieser Reihe sieht man ja auch sehr gut, das habe ich ähm, eingangs schon erzählt, deine ganze Palette, also eine unglaubliche Vielseitigkeit in der Illustration. Würdest du sagen, es gibt so den cut menschik stil Und wenn ja, wie wäre der?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, weil sogar bei den, also das muss man den Hörern jetzt vielleicht mal erklären, hm. normalerweise zeichne ich mit Feder und Tusche und dann hat man so eine so eine hartlinige Zeichnung, die ich koloriere am Rechner. Bei meinem letzten Buch aber äh, durch den wilden Kaukasus habe ich Bilder gemalt. Zum ersten Mal seit 30 Jahren habe ich wieder mit Farbe und Pinsel gemalt und das sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber ich selber erkenne sogar in diesen gemalten Bildern meinen Strich wieder. Und ich finde das selber manchmal verblüffend, dass das so ist, aber dass man die Arbeiten so nebeneinander legen kann, und nicht auf die Idee käme, dass das jemand anders gemacht hat. Glaube ich jedenfalls. Und dass das so abwechslungsreich ist, liegt natürlich so an der Herausforderung solch einer Buchreihe. Dass ich äh, ja meine Leser nicht langweilen will. Ich habe wirklich auch immer bei jedem Band Angst, dass dann irgendwann so dieses äh, Zweite-Album-Syndrom passiert, ne? dass man sagt, oh, das jetzt aber jetzt wiederholt zu sich. Irgendwann wird das wahrscheinlich passieren, aber ich versuche für jedes Buch eine ganz eigene Idee zu finden, die ich dann mit meinem Strich umsetze.
2: Du bist ja in der DDR geboren und aufgewachsen. War das sozusagen ein geradliniger Weg hin zur Illustratorin? Also gab es da eine entsprechende Ausbildung? War dir das von Anfang an klar, das will ich machen?
0: Ja, äh, mein, mein Papa ist auch Grafiker und Kalligraf gewesen und zumindest alle Werkzeuge waren immer zu Hause vorrätig und äh, ich konnte also jederzeit darauf zurückgreifen und natürlich hat das so, so eine leichte Richtung gegeben. Also mir kam dann so ein bisschen der Zufall zu Hilfe, weil ich zwei Jahre in Paris ein Austauschstudium gemacht habe und dort mit äh, anderen deutschen Austauschschülern auf die Idee kam, ein Comic-Fanziehen zu gründen. Und da ging das eigentlich los, dass ich begann zu zeichnen und nie wieder aufgehört habe. Und so im Rückblick würde ich sagen, ist mein Weg erstaunlich geradlinig dann doch gewesen, weil für mich die Wende auch zum perfekten Zeitpunkt kam. Also ich habe mein Abitur fertig gemacht, ich hatte eine Lehre als Schaufensterdekorateurin und nach der Wende, ich hatte eigentlich schon in der DDR einen Studienplatz und dann kam die Wende und ich konnte mich so studienmäßig total ausbreiten und ausleben und meinen Weg in, in größtmöglicher Freiheit beschreiten. Wo du gerade sagst, du hast
1: angefangen zu zeichnen und nie wieder aufgehört, den Eindruck hatte ich auch, als ich deinen Instagram-Account angeguckt habe. Du machst ja alles. Ölgemälde, Zeichnungen, Porzellanbecher, Schmuck. Malst du 24-7? Also hast du immer irgendwas zu malen oder zu zeichnen in der Hand? So stellt man sich das vor.
0: Naja, also ehrlich gesagt finde ich die Tage wirklich immer zu kurz, weil ich so Lust habe, so Sachen zu machen. Das macht mir so Spaß. Und ich habe gesagt also wir wir haben den Lockdown auf dem Land verbracht zwar so mit Garten so ich habe meinem Freund immer gesagt du das ist äh, wir sehen zwar keine Leute aber die Tage kommen mir vor als ob Morgens Licht angeknipst wird, abends wird es ausgeknipst. Das ist die ganze Zeit so ein An- und Ausgeknipse. Und das geht mir viel zu schnell eigentlich. Und das stimmt schon. Ich könnte, ich könnte noch viel mehr machen, wenn ich noch mehr Zeit hätte. Aber das sind auch wirklich, das wirkt immer so viel, das sind meine Hobbys. Und mein Ausgleich sind der Garten, das Töpfern oder Arbeiten mit Porzellan und, und Ton. Und neuerdings dann auch das Kochen. Früher habe ich gar nicht so gerne gekocht. Aber das mache ich jetzt auch gerne, weil ich mehr Zeit habe. Das habe ich gemerkt. Alles, was ich mit den Händen machen kann, mache ich total gerne. Dafür singe ich nie.
2: Ja, Kat, viel Spaß weiter bei deiner ganz großen Leidenschaft, dem Zeichnen und viel mehr Zeit auch zum Lesen. Das wünschen wir dir.
1: Ja, und vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest. Na, ich habe zu danken. Das war sehr schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die war nett, fand ich. Die, die war nett, genau,
2: Ort. ja. Dass sie das nicht singen kann. Guck mal, ich kann überhaupt nicht zeichnen zum Beispiel, dafür kann ich ein bisschen singen. Ah, ich habe doch letztes Mal erzählt, von, äh, dass ich Mozart-Opern äh, getrellert habe. Daraufhin hat sich meine Musiklehrerin von damals gemeldet, aus meiner fünften Klasse.
1: Bei dir bei mir, Mail? Ja,
2: und hat gesagt, Mensch, vielleicht erinnern Sie sich noch, ich war Ihre Musiklehrerin aus der fünften Klasse. Die war die, die mich an Mozart rangeführt hat. Und die hat,
1: hat. das gehört die hat im das gehört, Podcast? im
2: Podcast, Witzig,
1: ne? Und hat sie gesagt, dass du es eigentlich ganz gut gemacht hast und nur croquetiert hast? Nein, 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 nein. Sie hat dazu zu
2: meiner sängerischen Qualität nichts gesagt. Aber ich kann immer noch, egal wie die Qualität war, immer noch besser singen als zeichnen. Denn zeichnen kann ich überhaupt nicht. Also
1: ich kann mehr. auf jeden Fall besser zeichnen als singen. Ich kann eigentlich nicht so richtig gut zeichnen. Ich kann eher basteln.
2: Das kann ich leider auch immer. Also
1: überhaupt. so <lacht> kreative Dinge machen. Und abzeichnen kann ich auch ganz gut.
2: Abpausen konnte ich auch immer ganz gut. Ja, aber das war. Ja, meine, da sind. Abpausen. Das so abpausen.
1: Das ist, da muss man, ja nichts, ja, muss man können. nichts können. Mit so einem Butterbrotpapier ja, oder genau so. Gesagt,
2: ja. Das ist das Einzige, was ich in zeichnerischer Hinsicht beherrsche. Aber da muss man ja wirklich nichts können. Also, ich bin da nicht sehr kreativ leider. Ich habe früher
1: immer ganz viel Zeit damit verbracht, <lacht> Landkarten durchzupausen auf Butterbrotpapier. Mhm. Aus dem Atlas. Und warum? Keine Ahnung. Ach so. Ja, ach so, allein. Da gab es doch immer diese
2: Stempel. In Erdkunde war ich immer ganz gut. Die konnte ich immer, also ich war so ein Atlas-Freak tatsächlich. Also ich konnte da immer die ganzen Städte und, und Länder und so benamen. Das, das, da Stempel? Was ist das für
1: Stempel? Da
2: gab es in der Schule, gab es doch früher so Stempel. Da hat man auf so einem dna blatt so einen Stempel mit in der Landkarte bekommen und da musste man immer, das war so für einen Test, musste
1: man immer so Städte so. und so einzeichnen. Also das war doch kein das Stempel, das war doch bestimmt eine Matrize. Nee, das war, ich, wir hatten doch so einen richtig so einen alten Stempel. So einen riesigen? Ja, wir genau. hatten Matrizen, die schon ja, immer, immer nach auch. Alkohol.
2: Ja, genau <lacht> mm, Lecker. Genau. So, jetzt
1: sind ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> Zeichnen kannst du nicht, dann zwinge ich dich jetzt auch nicht das zu probieren bis zum nächsten Mal, aber du weißt schon,
2: unsere Hula Hoop Challenge, das reicht.
1: Hula Hoop muss sein. Ich habe ja einen Monat zum trainieren. Ja. Das ist gut.
2: Die Alltime Favorites. Ich habe einen All-Time-Favorite mitgebracht. Mit, Achtung, Illustrationen. Nein. Da sieht man einäugige Gnome, man sieht Dinosaurier, man sieht Bücher. Es ist das Buch von Walter Mörs, Die Stadt der träumenden Bücher. Thomas hat uns das Buch empfohlen. Walter Mörs, den kennen ja viele von Captain Blaubeer und äh, und Hein Blöd. Captain Blaubeer hat ja auch einen äh, in einem seiner Bücher, in einem seiner Geschichten, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, Zamonien besucht. Und Walter Mörs hat diesen Kontinent Samonien erfunden, eine eigene Welt, in der viele seiner Bücher spielen. Und wir tauchen in diesem Buch ein, in diese andere Welt. Es geht um Hildegunst von Mythenmetz. Das ist ein Lindwurm, so ein Drache. Und ich muss den gerade mal suchen, ich zeige ihn dir. Aber irgendwie sind so viele Seiten, die kann die ich jetzt nicht finden. Das ist
1: Mega-Hektisch auf deinem ja, iPad, iPad rum. hier
2: rum. Was wird mal. Das? Wo ist das hier? Da? Das ist Hilde ah. Hildegunst von Mythenmetz. Das hat Walter Mörs selbst mhm. gezeichnet. Was siehst du? Sieht
1: aus wie Frau Malzahn.
2: Das ist ein Lindwurm und die sind sehr dichterisch begabt, diese Dinosaurierdrachen. Und auf dem Sterbebett gibt ihm sein Mentor die Seite eines perfekten Autors. Die perfekte Seite. Er liest diesen Text und ist hin und weg. Er muss diesen Autor finden. Er muss ihn finden und geht in die Stadt Buchheim. Buchheim, die Stadt, die von Büchern lebt, mit Büchern lebt. Die ganze Stadt, da dreht sich nur um Literatur und Bücher. Buchheim ist ein Ort, der auch auf Büchern aufgebaut ist. Es gibt leckeres Essen, sogar in Buchform. Ich hätte mm. heute fast was mitgebracht, vielleicht nächstes Mal. Es gibt lebendige Bücher, die dich anschauen können, die dich beißen können. Es gibt gefährliche Bücher, die dich attackieren, die dich sedieren. Alles in dieser Stadt. Die Literaturkritiker, die leben auch in Buchheim und zwar leben die in der giftigen Gasse. In den Antiquariaten sind Keller, da kann man auch hinabsteigen. Und der Hilde Gunst von Mythenmetz, der steigt auch in die auf der Suche nach diesem Autor in die Katakomben von Buchheim. Dieser freundliche Bücherdino steigt darunter in die Unterwelt und überlebt in diesen Katakomben allerlei Gefahren auf der Suche nach dem Autor und er ist am Ende einer Büchermafia auf der Spur. Ein ganz tolles Buch, eine wunderbare Fabel, ein Schauerroman, ein Abenteuerroman und vor allen Dingen, man kriegt diese mit, eine Persiflage auf dem Bücher- und Kulturbetrieb. Thomas hat uns das Buch empfohlen. Er schreibt, ich muss gestehen, dass ich bis zu diesem Buch ein waschechter Büchermuffel war, schreibt er. Aber als meine Schwester mir dieses fantastische Buch schenkte, war das in meinem Leben eine literarische Offenbarung. Dieses Buch hat sich in meinen Bann gezogen, mich überwältigt, mich überrascht, mich zum Lesen gezwungen und mich regelrecht genötigt weiterzulesen. Dass ein Buch so etwas mit einem machen kann, hätte ich mir nie träumen lassen. Es ist wirklich unglaublich, schreibt er, wie viel Fantasie und Liebe fürs Detail Walter Mörs in dieses Buch gesteckt hat. Und tatsächlich ist es so, also ich bin da wirklich auch reingezogen worden in diese Geschichte. Und das ist auch immer total lustig. Also auch was für Feinschmecker. Er trifft da auf große Dichter und ihre Texte. Die heißen natürlich in Harmonien anders. Das sind Anagramme. Also die Buchstaben sind durcheinander geschüttelt. Mhm. Aus Friedrich Hölderlin wird dann Dölerich Hirnfiedler zum Beispiel. Oder Wer ist Perla Lagardion? Oh, schon eine Quizfrage. Ja, zum Aufwärmen. Edgar Allan Poe. Und er selbst hat sich auch eingebaut mit so einem Anagramm. Der Illustrator Wärmer Tosler. Das ist Walter Mörs. Also es gibt ganz viel zu kniffeln. Es gibt ganz viel zu kichern und zu entdecken. Und es ist auch spannend, ungeheurer fantastisch. Eine ganz wunderbare Fabel. Thomas schreibt, danach habe ich alle Bücher von Walter Mörs wie im Rausch verschlungen. Jetzt erkundige ich die Welt der Literaturklassiker und schmögere mich von einem Klassiker zum nächsten. Und das nur wegen dieses einen Buches, schreibt Thomas. Wow. Toll, ne? Eindringlicher kann, glaube ich, Thomas keine Empfehlung sein, als für dieses Buch Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher.
1: Und du hast das auch ganz gelesen, das ist dick, Ich habe ne? es gerade
2: gelesen, es hat 500, warte mal, 486, 480 Seiten. Fantasy, bist du
1: eigentlich ein Fantasy-Typ? Eigentlich nicht so. Ich ja auch nicht. Nein, aber wenn man Bock
2: hat, sich da mal so fallen zu lassen in diese Welt, dann macht das irre Spaß.
1: Ja, ja, das ist so bei Fantasy-Büchern, man muss sich erstmal drauf einlassen. Ja. Und wenn das dann gute Bücher sind, dann ist es auch okay. Aber ich finde, für mich ist immer ein bisschen Überwindung, ein Fantasy-Buch überhaupt erstmal anzufangen. Aber ich wurde auch schon echt oft, also gerade bei Kinder- und Jugendbüchern, oft positiv überrascht dann. Aber apropos, magst du Fantasy, magst du Krimis? Wir haben ja schon oft über Krimis gesprochen, ja. aber bist du eigentlich jemand, der sehr gerne Krimis liest?
2: Ich ähm, lese manchmal Krimis, also nicht sehr gerne. Ich bin kein Krimi-Fan. Ich habe so eine Handvoll Krimis die wirklich, und Thriller, die mich wirklich jetzt nachhaltig auch gepackt haben, die ich immer wieder empfehlen würde. Ähm, aber ich bin kein großer Krimi-Fan, weil die oft auch enttäuschend sind.
1: Ja, dann habe ich jetzt vielleicht was für dich. Und zwar habe ich den Tipp von Annette mitgebracht. Und das ist ein Krimi. Und ich habe mich sehr gefreut über ihren Tipp, weil ich die Autorin unbedingt mal erwähnen wollte. Tana French, eine mhm. irische Autorin. Der erste Roman, guck hier, habe ich nochmal mitgebracht. Grabes Grün, Erschien 2008. Da war ich in meiner absoluten Krimi-Phase und habe ganz viele Krimis gelesen. 700 Seiten, sehr gutes mhm. Preis-Seiten-Verhältnis. Oh, ja. <lacht> und ich war total begeistert von diesem Buch damals. Ich erinnere mich noch. Das ist nämlich kein typischer Krimi, sondern eher ein Roman mit Kriminalfall, sehr, sehr literarisch, psychologisch wahnsinnig gut geschrieben und ganz ungewöhnliche Protagonisten. Es geht um ein Mädchen, das im Wald auf dem Opferaltar einer Ausgrabungsstätte aufgebahrt gefunden wird. Ermordet Und zwei junge Dubliner Polizisten ermitteln, Rob Ryan und Cassie Maddox. Das Ganze wird immer seltsamer. Aber wie gesagt, genauso wichtig wie der Fall ist halt die Beziehung dieser beiden Ermittler und deren Vergangenheit mhm. und auch die Gegend. Also es spielt immer alles in der Nähe von Dublin. Und Annette legt uns den zweiten Fall dieser Reihe Mordkommission Dublin ans Herz, Totengleich. Den hatte ich auch gelesen. Er ist auch sehr besonders. Das ist so eine verdeckte Ermittlung. Die Cassie Maddox, die Ermittlerin aus dem ersten Band, schlüpft in die Rolle einer Ermordeten und schleust sich so als Undercover-Agentin in eine bohem Studenten-WG ein. Und Annette schreibt... Ich konnte dieses Buch einfach nicht weglegen und fühlte förmlich die Samtkissen im Rücken auf dem opulenten Sofa der Villa. Und genau so ist das. Mhm. Das ist die Qualität dieser Autorin Tana French. Die kann so toll schreiben. Und ich habe danach Annettes Mail das aktuelle Buch von ihr gelesen. Der dunkle Garten, das spielt auch in so einem alten irischen Haus. Und sie beschreibt das so. Man wohnt da auf diesen, weiß ich nicht, das sind auch ungefähr 700 Seiten, man wohnt da praktisch mit, mit den Leuten, um die es da geht und man man sieht das so vor sich, weil die das so großartig einem näher bringt. Die Handlung, das also ist ja das Gegenteil von Action, aber es ist <lacht> fast egal, was passiert und das geht mir ganz mhm. selten so beim Lesen, dass ich denke, so ist mir eigentlich egal, was passiert oder was nicht passiert. Ich wohne im Prinzip mit da und ich bin gerne in Gesellschaft dieser Figuren. Das sind dann in der Zeit irgendwie so meine Freunde und ich, ich lebe dann irgendwie mit denen. Absolute Empfehlung, Tana French. Im Oktober kommt ihr ganz neues Buch. Bis dahin kann ich nur sagen, alle anderen lesen, das lohnt sich wirklich.
2: Und da muss man auch ein bisschen Zeit mitbringen, denn die sind ja. alle bibeltick. Ja, ja, genau, die sind genau. alle
1: dick. Man muss wirklich Zeit mitbringen. Und ich habe auch ein bisschen geächtzt tatsächlich, apropos, wo stiehlt man sich Lesezeit. In den letzten Wochen war es echt ein bisschen schwierig mhm. und das war dann schon ein ganz schönes Pensum. Aber ich war dann auch echt froh, dass ich das doch noch angefangen hatte. Ich hatte kurz überlegt, ich hätte natürlich auch nur von den Ersten erzählen können, aber ich wollte dann das Aktuelle lesen und ich... Ich bin froh, dass ich es gelesen Und du hat. hast es
2: gelesen und noch ganz ohne Hula-Hoop-Reifen. Ja,
1: ganz ohne Hula-Hoop-Reifen <lacht> habe <ich's hingekriegt. lacht> ich es hingekriegt. Das Quiz.
2: Ich fange mal an. Ich habe Litty Click für ja, dich. Ich habe auch gleich Litty Click ah, für dich. Sie ist eine Frau. Okay. Sie lebte im 20. Jahrhundert in Großbritannien.
1: Also 1900 irgendwas. Genau.
2: In den 50er Jahren war sie die bestbezahlte Autorin Großbritanniens. Sie war mit einem General verheiratet, aber immer wieder verliebte sie sich auch in Frauen, und von ihr stammte der Ausdruck der Junge in der Schachtel, The Boy in the Box, eine Metapher für unterdrückte und verdrängte lesbische Gefühle.
1: Ich melde mich. Ja. <lacht> ich würde lösen wollen, also ich würde ja, versuchen zu ja. lösen. Virginia Woolf? Nein. Ah, oh Mist!
2: 25 Jahre lebte sie auf einem Anwesen mit dem Namen Manabilly. Das Haus wurde zum Vorbild für eines ihrer bekannten Bücher.
1: Ah ja, ja, das, äh, äh, ich melde mich nochmal.
2: Ja, bist du so sicher? <lacht> Willst du noch einen Tipp haben?
1: Nein, ich Gut. weiß es. Daphne
2: Jawohl. Hitchcock hat zwei ihrer Geschichten verfilmt, nämlich Die Vögel und...
1: Äh, Moment, ähm,
2: äh, Rebecca. Rebecca, genau. Mandalay. War ja, Mandalay. Ich war die träumte...
1: Nachts von Mandalay.
2: Das ein ist ganz, ich, der ganz erste stark. Satz. Was mir vorher gar nicht klar war, irgendwie tatsächlich, die Vögel sind auch von Alfred ja. Hitchcock als Vorlage äh, benutzt worden für, für seinen Film. Alfred Hitchcock ist immer meistens sehr frei mit den Vorlagen umgegangen, gerade auch bei die Vögel. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer, anderer Spin, den die Kurzgeschichte oder das war eine, ja. eine Erzählung hat. Ja
1: genau, das war eine Erzählung. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, schon mal drüber geredet in der Folge mit Jens Havitschek, Jens Genau richtig. Mhm. Ja, genau.
2: Der ist ja so ein Hitchcock-Fan-Kenner
1: und Missionar. genau. Sozusagen. Und der hat die ganzen Natürlich, dann auch die Hörbücher gemacht mit, mit Rebecca und die Vögel, Ge meine ich. Daphne de Maurier. Daphne de Wie ist denn das? Habe ich jetzt eigentlich einen Punkt schon, oder?
2: Ja, so einen halben. Ne? Naja,
1: zu viele Hinweise. Ich habe aus dem <lacht> einmal falsch gesagt, Herr. Ja, okay, mein Litty Click fängt jetzt an. Mhm. Es ist ein Buch. Oh. Mhm. Es ist 1936 erschienen. Mephisto. Stimmt, es ist auch 36 ist ja erschienen, erschienen, aber ist, ja, genau. nein, ist es ist nicht. <lacht> es ist ein One-Hit-Wonder, also das einzige Buch der Autorin, die nämlich schon mit 48 gestorben ist, weil ein angetrunkener Taxifahrer sie überfahren hat. Super tragisch. Oh. In Amerika. Der berühmteste Satz in dem Buch ist, morgen ist auch noch ein Tag. Mhm. Vergangenes Jahr wurde es neu ins Deutsche übersetzt. Jetzt hat der Titel einen Vokal weniger. Es, jetzt, weißt du, jetzt kommt der letzter ultimative Hinweis. Es wurde verfilmt mit Clark Gable und Vivian Lee.
2: Vom Wind verweht.
1: Ja, ehemals vom Winde verweht. Jetzt <lacht> neu vom Wind verweht.
2: Und die ist vom Taxifahrer ja. überfahren worden.
1: Furchtbar, oder? Ja. Vielleicht, die ja. hätte vielleicht sonst noch was anderes Tolles geschrieben.
2: Ja. Vom Wind verweht. Ja, da, über dieses Buch haben wir auch schon einige Male gesprochen, ja, ja stimmt. Ja, in letzter Sekunde konnte ich tatsächlich uh. hier noch reüssieren. Ja,
1: Viertelpunkt, ne? Ja, oh, nein, 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 nein. Ich habe ja
2: äh, mich nicht davor schon. Ich hatte nicht die Traute, mich mit einer falschen Lösung Doch, zu Doch, Du hast mir vor, ja? gesagt. Ach ja, stimmt.
1: Die <lacht> Gedächtnis ist aber nicht so Fliegt heute.
2: Ich habe ein Buch in. <lacht> ich habe ein Buch in einem Satz für dich. Mhm. König auf zehnjähriger Mittelmeerkreuzfahrt frönt Fesselspielchen und sieht Mitreisende zu Schweinen werden. Ja, ah, und heißt yes, Ja. Ja, das war ja... Das war, glaube ich, zu einfach, ne? Nee. Na, das war sehr schwierig, <lacht> war aber ich
1: bin schwörter. so schlau. <lacht>
2: Ja, das hat mich tatsächlich auch in der Schulzeit begleitet. Wir haben den Anfang auch auf Griechisch gelesen. Andra, Poe, Enne, Pemusa. Polytropon, ja. ja. Hattest du auch? Hattest du auch? Ja, super. nee. Ja. Aber
1: es ist der einzige Satz, den meine Mutter auf Griechisch kann. Und sie hat den uns oft gesagt. Und ich war sehr beeindruckt. Und ich wollte ihn auch unbedingt lernen. Ich kann ihn aber nicht ganz so flüssig wie sie.
2: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner erster Satz. Ja. Sage mir, Muse.
2: Um
1: Sage mir, Muse Daniel, ob du diese Frage in der Kategorie Fankult lösen kannst. Eine neue Kategorie, die ich mir ausgedacht habe: Fankult. <lacht> ja. Also, am 8. Dezember 1980 starb John Lennon, erschossen von Mark David Chapman. Der mhm. Attentäter setzte sich nach der Tat auf den Fußweg und holte ein Buch raus. Welches Buch? War das? Malte Choice. Gerne. A, der Fänger im Roggen von mhm. JD Salinger. B, unterwegs von Jack Kerouac. Oder C, Früchte des Zorns von John Steinbeck.
2: Das ist alles drei möglich.
1: Natürlich. Das habe ich ja auch lange dran ach <überlegt.
2: lacht> Ich würde jetzt mal auf Steinbeck gehen.
1: Das ist leider nicht richtig. Mhm. Es ist der Fänger im Roggen. Der Fänger im Roggen. Ja. Mhm. Und tatsächlich holte also dieser Attentäter Chapman seinen challenger roman raus, signierte den dann noch mit den Worten, dies ist meine Aussage, Holden Caulfield, und las den Polizisten eine Passage aus dem letzten Kapitel vor, und zwar genau diese Stelle mit den Kindern im Roggenfeld, woher der Titel kommt, und Super interessant, finde ich. Auch andere Mörder waren Fans von Fänger im Roggen, tatsächlich. Mhm. Charles Manson zum Beispiel fühlte sich seelenverwandt mit Holden Caulfield und der Yuna-Bomber hatte auch ein Exemplar von diesem Buch in seiner Hütte und auch John Hinckley, habe ich alles recherchiert knallhart, mhm. hatte das Buch dabei, als er 1981 versuchte, Ronald Reagan zu erschießen. Oh. Das ist doch unglaublich, oder? Unglaublich, ja. Konnte ich gar nicht fassen, ja. Fänger Fankult
2: im Rocken,
1: ja, <lacht> ja, so ein bisschen. Fänger im Rocken und 1951 erschienen, feiert ja dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum sozusagen. Und dachte ich, das ist eine passende Frage. Ich wusste das auch nicht vorher, also du musst dich jetzt nicht ich schlecht Ich muss sehen. mich nicht grämen. Aber genau. ich weiß gar nicht, wo ich das zufällig gelesen habe. Ich fand das so spannend, dass ich dann das nochmal nachgelesen habe und es für uns als Quizfrage mitgebracht habe. Super, sehr schön. Dann kommen wir auch schon langsam zum Ende unserer Folge jetzt. Und Machen
2: Sie ein typisches Geräusch? Machen Sie ein typisches
1: Geräusch? Ja. Bestseller Challenge. Die
2: Auslosung. So. Ich
1: habe Angst vor einem Buch, was ah, ah, ah. ganz oben auf der Liste steht. Bitte zieh es nicht, bitte zieh Darf es du nicht. Stopp
2: sagen? Stopp. Und jetzt nehme ich
1: dies hier. Daniel zählt nämlich für Jan und
2: mich. Es ist Karsten Dusse, Achtsam Morden am Rande der Welt. Achtsam Morgen oder Morden? Morden.
1: Achtsam Morden <lacht> am okay. Rande der Damit Welt. Damit kann ich total leben. Mhm. Ich hatte Angst, es wird Eva Menasse, Dunkelblumen. Das habe ich nämlich angefangen, weil so viele Leute davon begeistert sind. Und ich kann mit dem Buch gar nichts anfangen. Ich habe abstimmen lassen bei Instagram, wem von euch ich das geben soll, damit er es liest. Ich glaube, Jan, Jan liegt vorn. Ne? Jan liegt vorn. Also Jan, wenn du uns jetzt hörst in deinem Urlaub, ich werde Eva Menasse, Dunkelblumen auf deinen Schreibtisch legen, falls es da nicht eh schon liegt. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
2: Ja, die Folge für heute ist so gut wie zu Ende. In zwei Wochen kommt die neue. Und wenn ihr große Sehnsucht habt, dann kommt am 18. September zur Nacht der Kirchen in Hamburg. Jan und ich machen da in der Christkönigkirche eine Eat-Read-Sleep-Session mit literarischer Vorspeise, mit Interviewgast, mit Quiz, mit allem drum und dran. Alle Informationen gibt's dazu bei uns im Internet.
1: Ja, und zwar auf ndrde slash Und da findet ihr auch noch was. Und zwar, wir haben was Neues, den Eatreadsleep Newsletter. Der soll euch immer so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bieten und ein paar persönliche Tipps von uns sind dabei für unsere Community. Und ihr könnt euch für diesen Newsletter jetzt schon mal anmelden. Da könnt ihr, wie gesagt, auch auf der Seite ndr.de slash eatreadsleep. Und wenn ihr vielleicht sogar Vorschläge habt, was ihr da gerne lesen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eine Mail schicken an die bekannte Adresse eatreadsleep at .de.
2: Das war's für heute.
1: Ich finde es übrigens interessant, Daniel, dass das jetzt Session heißt, wenn du mit Jan in der Kirche Mir nee, fiel gerade
2: kein anderes Wort ein. Was Find würdest ich du denn schön. sagen? Eat,
1: Read, Sleep. Session. Session ja. Ich möchte auch ja. demnächst mal wieder eine Session mit dir machen. Ja, Oder sehr gerne. Gern.
2: <lacht> Als nächstes kommt ja unsere Hula-Hoop-Session. Darauf freue ich mich. <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Eat, Read, Sleep.
0: Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.